0: Heather Mack und ihre Mutter Sheila treten im August 2014 ihre Traumreise ins Paradies an. Ihr Reiseziel? Bali. In einem luxuriösen Resort direkt am Strand möchten sie es sich gut gehen lassen. Und an ihrer Beziehung zueinander arbeiten. Denn diese ist ordentlich angeknackst. Die beiden haben definitiv keine leichte Zeit hinter sich. Aber das soll sich mit diesem Urlaub eigentlich ändern. Doch was eine dabei nicht ahnt, ist, dass sie das Hotel nicht mehr lebend verlassen wird. Dabei wurde sie doch mehrfach gewarnt. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei ice in the Dark dabei ist. Sarah
1: und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen Kriminalfall aus aller Welt. Und heute sind wir ja mal wieder an einem ganz neuen Ort, und ich glaube auch zu wissen, warum wir heute an diesem Ort sind. Heute ist Saras Folge an der Reihe, wie ihr merkt, und ich bin schon sehr gespannt, was du uns
0: heute erzählen wirst. Ich gehe mal stark davon aus, dass du richtig mit deiner Vermutung liegst, denn ich habe mir diesen Fall ausgesucht, erstens, weil ich den schon immer sehr, sehr interessant fand und zweitens, weil es ja für mich auch bald nach Bali geht. Ja. Und
1: andere Leute sind so, ich schaue mir vorher nichts Negatives an und sage, okay, ich behandle einen Fall auf Bali.
0: Ja, ganz genau. Einige meiner Freunde haben auch zu mir gesagt, dass sie das gar nicht nachvollziehen mhm. können, wie ich mir jetzt da irgendwelche Mordfälle auf Bali reinziehen kann, ja. wenn ich in zwei Wochen selbst dort bin.
1: Aber ich bin da irgendwie auch immer so. Also ich weiß auch noch, kurz vor meinem Bungee Jump damals habe ich mir eine Seite mit Bungee Jump Unfällen angeschaut und alle waren auch so, also das Nein. muss doch jetzt nicht sein.
0: <lacht> ja, das hätte ich vielleicht auch nicht gemacht, aber naja gut, auf jeden Fall sind wir heute auf Bali mhm. und ich war da ja auch schon mal, weswegen ich das ganz interessant fand, eben zu lesen, wie, wo, was stattfindet. Ja. Aber es gibt da auch etwas, was dich mit dem Fall verbindet.
1: Oh, okay.
0: <lacht> also das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Mhm ist nichts Großes, aber als ich das gelesen habe, damals schon, musste ich schon irgendwie schmutzeln. Okay, ich bin gespannt. Denn das Hotel, in dem sich das Ganze eben abspielt, das heißt Sandreaches, Regis hm. und es wird aber Regis geschrieben. <lacht> da musste ich lachen, als ich mhm. das gesehen habe. Aber das war auch tatsächlich das einzige Mal, dass ich lachen musste bei dem Fall, Ja. weil der wirklich extrem grausam ist. Und ich habe mich auch im Nachhinein sehr über die Täterin aufgeregt. Mhm. Aber da kommen wir ganz am Ende der Folge ja. dann nochmal dazu. Und übrigens, ganz am Ende der Folge gibt es auch immer unsere Gänsehaut-to-go-Momente und die lustigsten Outtakes der Folge. Also bleibt am besten immer bis zum Schluss dran. Yes. Und wir werden in der heutigen Folge auf jeden Fall viel auch über das Resort in Bali sprechen und über Bali generell. Und unter anderem auch über das Gefängnis in Bali. Und ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen. Und mich würde mal interessieren, wie du glaubst, wie die Verhältnisse in einem balinesischen Gefängnis denn sind. Also ich würde vermuten, sehr schlecht. Mhm. Also
1: in Thailand ist das ja auch, glaube ich, so, dass da ganz, ganz viele Gefangene in einer Zelle sind. Also ja. ich glaube teilweise so 30 bis 50 in so großen Zellen. Und ich kann mir das dort ähnlich vorstellen, also dass alle dann dort auch eine Toilette benutzen müssen und da einfach ganz schlimme Zustände herrschen.
0: Also es kann auf jeden Fall schon mal so viel gesagt sein, dass die Gefängnisse vor Ort sehr überlaufen sind. Mhm. Also da liegst du auf jeden Fall schon mal richtig. Aber wie es meiner Täterin im balinesischen Gefängnis denn geht, darüber sprechen wir ganz am Ende der Folge. In Bali ist gerade Hochsommer und das heißt, die Temperaturen klettern immer wieder über 30 Grad. Und die Luftfeuchtigkeit, die liegt übrigens auch bei über 82 Prozent. Wir befinden uns im St. Regis auf Bali. Das ist ein imposantes Luxushotel direkt am Strand von Nusadur. In der Auffahrt des Hotels wartet ein einheimischer Taxifahrer gerade auf zwei Gäste, die ihr Gepäck bereits abgegeben haben bei ihm aber noch schnell in die Hotellobby mussten, um ihre Rechnung zu begleichen. Die beiden hatten ihr Gepäck bereits in den Kofferraum des Taxis verfrachtet und sind nach Zahlung der Rechnung dann auch direkt abfahrtbereit. Sie haben einen großen, silbernen, Hartschalenkoffer bei sich. Die beiden Reisenden kommen ursprünglich aus Chicago, also aus den USA, und sind nur als Touris im Bali unterwegs. Der große, schwere Koffer gehört zu Sheila von Wiese Mack. Sie ist eine studierte Politikwissenschaftlerin, die in Vergangenheit bereits für namhafte Persönlichkeiten wie unter anderem die Kennedys gearbeitet hat. Zusammen mit ihrer Tochter Heather Mack lebt sie in Chicago, Illinois. Sheila und ihre Tochter haben keine leichte Zeit hinter sich. Im Jahr 2006 hatten sie ihren Mann und Vater James Mack Verloren. James Mack war 22 Jahre älter als seine Frau Sheila und ein bekannter Jazzmusiker und Komponist mit afroamerikanischen Vorfahren. Im Jahr 2006 machen sich die Macks zu dritt auf in den Urlaub nach Griechenland. Während der Reise, am 9. August, um ganz genau zu sein, stirbt der 76-jährige James Mack. Das Ganze geschieht in seinem Hotelzimmer in Athen und er leidet dort eine tödliche Lungenembolie. Sowohl Sheila, seine Ehefrau, als auch die gemeinsame Tochter Heather sind dabei, als er stirbt. Zu diesem Zeitpunkt ist Heather gerade einmal zehn Jahre alt. und muss das Ganze mit ansehen. James war aber bereits seit Jahren in keiner guten gesundheitlichen Verfassung. Im Jahr 2001 zog er sich auf einer Mittelmeerkreuzfahrt mit der Royal Caribbean eine Fußverletzung zu. Und diese wurde von dem damaligen Schiffsarzt nicht entsprechend behandelt, wodurch sich die Verletzung dann entzündet hatte. Und das führte dann zu einer teilweisen Lähmung. Außerdem litt er bereits seit mehreren Jahren an Darmkrebs. Der 9. August. 2006 beendet, ein aufregendes und erfolgreiches, aber gleichzeitig eben auch von Leid geprägtes Leben. Und damit hinterlässt er dann Heather und ihre Mutter Sheila auf sich alleine gestellt zurück. Und das wird dann zu einer Bewährungsprobe, die sich als zunehmend schwierig gestaltet. Angefangen mit unterschiedlichen Verarbeitungsarten der beiden, also die beiden gehen ganz, ganz unterschiedlich mit dem Verlust ihres Ehemannes oder eben Vaters um. Sheila lässt damals den Leichnam ihres Mannes in der Leichenhalle in Griechenland zurück. Sie entscheidet sich, die gemeinsame Reise, auch jetzt, wo sie eben nur noch zu zweit sind, fortzusetzen. Das heißt, nachdem ihr Ehemann gerade gestorben ist, geht sie mit ihrer Tochter nach Santorini, um die Stadt zu erkunden. Doch während Heather zunächst gute Miene zum bösen Spiel macht, beginnt es langsam aber sicher in ihr zu brodeln. Heather kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie ihre Mutter nach so etwas so handeln kann. Also wie ihr merkt, Heather wäre lieber nach Hause gegangen und hätte getrauert um ihren Vater, um den Verlust. Aber ihre Mutter wollte gerne so weitermachen wie zuvor. Etwas, was definitiv für Spannungen zwischen den beiden sorgt. Auch rein optisch haben die beiden nicht viel gemeinsam. Sheila und Heather sehen auf den ersten Blick nicht unbedingt aus wie Mutter und Tochter. Die 54-jährige Sheila hat wasserstoffblond gefärbtes Haar und scheint immer zurechtgemacht zu sein. Heather hingegen ist ein schwarzes Mädchen, dessen Kopf von wilden Locken übersät ist. Sie kommt ganz nach ihrem Vater. Und sie sieht ihm nicht nur unheimlich ähnlich, sondern hatte wohl auch ein äußerst gutes Verhältnis zu ihm. Das hatten sie und ihre Mutter eigentlich auch eine Zeit lang, als ihr Papa noch da war. Doch das ändert sich mit dessen Tod. Von händchenhaltenden Bildern im Partnerlook zu einer eiskalten Mutter-Tochter-Beziehung, die mehr und mehr durch Wut geprägt ist. Es kommt immer wieder zu extremen Auseinandersetzungen zwischen Heather und Sheila. Besonders als Heather dann ins Teenie-Alter kommt und irgendwann dann auch noch die Pubertät einsetzt. Berichten zufolge wird die Polizei bis 2013 86 Mal wegen Diebstahl oder häuslicher Gewalt zum Hause der Max gerufen. Häusliche Gewalt zwischen Mutter und Tochter, die immer mehr zu eskalieren scheint. Handgreiflichkeiten sind also, wie ihr seht, keine Seltenheit. Mehrfach fährt ein Streifenwagen vor dem stattlichen 13-Zimmer-Anwesen in dem Chicagoer vorort vor. Doch immer wieder versuchen Mutter und Tochter, sich zusammenzureisen. Und ihr letzter verzweifelter Versuch, eben ihr Mutter-Tochter-Verhältnis wieder aufzupäppeln, ist dann die gemeinsame Reise nach Bali. Nur zu zweit. Nur die beiden. Und das mitten im Paradies. Lange Sandstrände, verwinkelte Strandhöhlen, in denen die Wellen brechen, Palmen und Kokosnüsse, soweit das Auge reicht. Bali ist wirklich das reinste Paradies. Und aus diesem Grund zieht es rund vier Millionen Urlauber und Urlauberinnen jährlich auf die wunderschöne Insel mitten im Indischen Ozean. Mit mindestens einem Zwischenstopp von Chicago nach Denpasar, die Hauptstadt der Insel Bali, ist man gut 22 Stunden unterwegs. Das ist also schon eine ganz schön lange Anreise, weswegen Sheila eben auch zwei Tickets erster Klasse für sich und ihre Tochter bucht. Zu einem stolzen Preis von 15.000 US-Dollar pro Ticket. Und vor Ort erwartet die beiden Touristen dann ein nobles Luxus-Resort. Das sind Reaches, ein fünf sterne strand welches alles hat, was man sich nur wünschen kann. Und eigentlich noch viel, viel mehr. Es liegt an der traumhaft schönen Küste von Nusa und wird beschrieben als eine Luxus-Oase der Extraklasse. In dem Resort gibt es über einen riesigen, schön angelegten Garten verteilt lauter Suiten und Villen. Also eine luxuriöse und dennoch typisch balinesische Strandhütte reiht sich hier an die nächste. Sheila bot eine Suite im St. Regis. Diese starten dort übrigens bei 92 Quadratmetern. Aber selbstverständlich ist das nur der Anfang im St. Regis. Für welche Ausführung Sheila sich genau entscheidet, das konnte ich nicht herausfinden. Jedoch habe ich gelesen, dass sie dafür stolze 650 Dollar Pro Nacht hingeblättert hat. Die beiden Frauen freuen sich auf den Urlaub. Zumindest macht es den Anschein, als würden sich die beiden freuen. Dass nur eine von ihnen das Luxus Resort lebend verlassen wird, das wissen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Denn eine der beiden Frauen wird diesen Urlaub nicht überleben. Ihr lebloser Körper befindet sich in dem silbernen Hartschalenkoffer der mittlerweile besitzerlos im Kofferraum des Taxifahrers liegt. Aber jetzt fangen wir erst einmal ganz von vorne an. Ich habe vorhin ja erwähnt, dass es zwischen Heather und ihrer Mutter immer wieder zu Handgreiflichkeiten kommt. Ich habe jedoch ganz bewusst offen gelassen, von wem dies überwiegend ausgeht. Es ist meist Sheila, also die Mutter, die 911 wählte. Immer wieder meldete es die Fälle von häuslicher Gewalt und Kreditkartendiebstählen durch ihre eigene Tochter. Aus den Notrufprotokollen geht hervor, dass Sheila von ihrer eigenen Tochter gebissen, geschlagen, bestohlen und eingesperrt worden sein soll. Immer wieder eskalierten die Streitigkeiten zwischen den beiden und das auch, wenn die Ursache eigentlich harmlos war. Beispielsweise, wenn Heather nicht im Haushalt helfen wollte und Sheila sie eben darauf hinwies. Im Januar 2010 schlug Heather ihrer Mutter auf ihren gebrochenen Knöchel. Und zwar ganz gezielt. Außerdem soll Heather ihrer Mutter über 1000 Dollar gestohlen haben. Im Februar 2011 brach Heather ihre Mutter dann in einem Streit den Arm. Die beiden waren wohl in einer Rangelei und Heather schubste ihre Mutter so stark, dass diese hinfiel und sich den Arm brach. Danach steckte sie dann das Telefonkabel aus, um eben zu verhindern, dass ihre Mutter den Notruf wählt. Im Juli 2011 bedrohte Heather ihre Mutter erneut. Im November 2012 biss sie ihre Mutter und hinterließ dabei einen blauen Fleck und ihre Zahnabdrücke. Aber die Mutter wollte nicht, dass die Polizei ein Foto davon schießt. Sheila zeigt ihre Tochter regelmäßig an und zieht die Anzeigen kurz darauf wieder zurück. Anfang 2014 ist Heather 18 Jahre alt und im gleichen Jahr lernt sie dann ihren ersten Freund kennen. Tommy Schäfer bzw. Tommy X, wie sich der Musikliebhaber und Hobby-Rapper auf seiner Website selbst nennt. Der junge Mann hat ebenfalls afroamerikanische Wurzeln. Er hat gerade frisch sein Studium abgebrochen und ist nun arbeitslos. Sheila ist besorgt, denn sie sieht die Beziehung der beiden ziemlich kritisch. Und ich muss sagen, ich kann das schon auch nachvollziehen, denn mit seinem abgebrochenen Studium und seiner Arbeitslosigkeit ist Tommy natürlich nicht unbedingt der Vorzeigeschwiegersohn. Sheila befürchtet, dass Tommy einen schlechten Einfluss auf die drei Jahre jüngere Heather haben könnte. Dazu kommt, dass Tommy auch polizeibekannt ist und das aufgrund von Drogenbesitzes. Sheila verkauft daraufhin dann ihr Anwesen in Oak Park und zieht mit ihrer Tochter um. In das historische Viertel von Chicago und es ist eine besonders gute, aber auch sehr, sehr kostspielige Gegend. Und sie hat einfach die Hoffnung, dass wenn die beiden nicht mehr so nah aneinander sind wie zuvor, dass sie sie dann vielleicht voneinander losbekommt. Doch Heather und Tommy treffen sich weiterhin. Und schon bald reiht sich Heather auch in den Freundeskreis von Tommy ein und wird ein fester Bestandteil dessen. Und dann passiert das, vor dem Sheila bereits die ganze Zeit Angst hatte. Heathers Umfeld wird dominiert von Jugendlichen, die nicht gerade eine rosige Zukunft vor sich haben und auch nicht unbedingt ambitioniert sind, irgendetwas daran zu ändern. Und Heather lässt sich recht schnell davon beeinflussen. Bereits nach wenigen Monaten in der Beziehung mit Tommy entscheidet auch sie, sich das College hinzuschmeißen. Und als wäre das nicht genug, wird sie dann auch noch schwanger von ihrem Tommy, dem arbeitslosen Tommy. Das erschwert die Beziehung zwischen Mutter und Tochter dann noch zusätzlich, denn ihre Mutter ist außer sich. Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was sie ja eigentlich mit dem Umzug beispielsweise erreichen wollte. Und diese Tatsache, die stellt wohl eine zusätzliche Belastung dar. Aber obwohl Heather Sheila immer wieder enttäuscht, ist und bleibt es ihre Tochter. Und wann immer Heather mal wieder vor Sheilas Haustür steht, nachdem sie vor einige Tage abgehauen war, verzeiht sie ihr und nimmt sie wieder zurück. Also es kommt wohl häufiger vor, dass Heather eben abhaut, aber irgendwann treibt es sie dann doch immer wieder nach Hause, und ihre Mutter empfängt sie mehr oder minder schon immer mit offenen Armen, wenn sie eben wieder heim möchte. Shilas Freundinnen sehen das skeptisch und haben dabei ein mulmiges Gefühl. Und das sagen sie der alleinerziehenden Mutter auch mehrfach. Sie sagen ihr, dass sie sich eben viel zu viel gefallen lässt und dass sie zu nachgiebig mit ihrer Tochter sei. Immer wieder sagen sie ihr, dass Heather sich wirklich unmöglich benehmen würde. Ein guter Freund von Sheila sagt später, sie versuchte hoffnungsvoll zu bleiben, wenn es um Heather ging. Mindestens vier oder fünf von uns würden sagen, sie soll sie einfach rauswerfen. Sie hing mit einem schlechten Freundeskreis herum. Aber Sheila nahm sie immer zurück. Heather konnte in der einen Minute so charmant und zurückhaltend süß sein und in der nächsten ein bösartiges, kleines Monster. Wie eine tickende Zeitbombe wechselt sie von der liebevollen, süßen Tochter zu einer Furie, die nicht gerade selten handgreiflich wird in genau diesen Phasen. Und Sheila weiß das natürlich auch selbst, aber sie bringt es trotzdem nicht übers Herz, ihre Tochter einfach rauszuschmeißen. Es fällt ihr sehr, sehr schwer, hart zu bleiben. Und sie hofft auch immer wieder darauf, dass sich das Verhältnis eben wieder verbessert. Denn vorhin habe ich ja auch erzählt, dass sie früher eigentlich ein gutes Mutter-Tochter-Verhältnis hatten.
1: Ja, und da denkt man sich ja, dass so ein gemeinsamer Urlaub an so einem wunderschönen Ort ja einfach eine
0: gute Idee ist, um ja sich einfach auch wieder näher zu kommen. Ganz genau. Außerdem würde sie Heather somit ja auch vor einige Zeit von Tommy losbekommen. Mhm. Doch es kommt ganz anders. Vor Ort kommt es erneut zu einer riesigen Auseinandersetzung, auf welche dann noch das Sahnehäubchen folgt. Denn ich habe ja bereits erzählt, dass es nicht das erste Mal ist, dass Heather sich an der Kreditkarte ihrer Mutter zu schaffen macht. Mhm. Das macht sie auch da wieder, und zwar um ihrem Freund Tommy einen Flug zu buchen. Ein Business Class Flug nach Bali für 12.000 US-Dollar, der eben einfach mal auf Sheilas Karte geht. Und auch eine weitere Suite im St. Regis wird über Sheilas Kreditkarte abgebucht. Heathers Freund Tommy bekommt die Suite 616. Und das Verhältnis der beiden ist eben schon bevor Sheila das erfährt, wieder sehr, sehr angespannt. Und dann bekommt sie das durch Zufall an der Rezeption mit. Boah. Denn die beiden hatten sich erneut gestritten und Heather ist daraufhin wieder abgehauen. Und nach einigen Stunden macht sich Sheila dann doch Sorgen, weil sie sie eben nirgendwo in dem Resort findet und deswegen fragt sie an der Rezeption nach. Sie möchte also eigentlich einfach nur wissen, ob irgendjemand ihre Tochter gesehen hat. Und daraufhin erfährt sie dann, dass eben eine zweite Suite auf ihre Kosten angemietet wurde. Auf den Namen Tommy Schäfer. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass Sheila aus allen Wolken fällt, als sie davon erfährt. Allerdings. Und sie ist auch ziemlich aufgebracht. So sehr, dass sie dann auch in der Lobby beginnt zu weinen. Sie zitiert daraufhin ihre Tochter dann nämlich in die Lobby, um das eben zu klären. Und dann kommt es zu einer lauthalsen Auseinandersetzung. Diesmal wird Sheila lauter und beginnt zu weinen. Doch Heather, die bleibt still. Sie hat zu dieser Aktion gar nichts zu sagen. Und auch Tommy ist mit in der Lobby. Am Abend des 7. August. Und ein Video der Sicherheitskamera im St. Regis, das zeigt, dass Sheila und Tommy sich streiten. Aber was der genaue Wortlaut dieser Auseinandersetzung ist, das weiß ich nicht. Aber es geht wohl eben darum, dass sie Tommy ja eigentlich gar nicht dabei haben wollte. Und wenn, dann schon dreimal nicht auf ihre Kosten mhm. Auch nach der Konfrontation in der Lobby bleibt Heather still. Sie spricht nicht mehr mit ihrer Mutter. Sie hat sie zwar noch auf die gemeinsame Suite begleitet, doch dort sitzt sie dann einfach nur noch rum und ist am Chatten. Mit Tommy, der ja nur einige Zimmer weiter sitzt auf Kosten von Sheila.
1: Vor allem, das sind ja wahnsinnige Kosten. Also der Flug für 12.000 Dollar und dann noch eine teure Suite. Also Wahnsinn.
0: Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich habe in einigen Quellen sogar gelesen, dass Sheila einfach nur wollte, dass sie das Hotel für Tommy selbst bezahlen. Aber zu dem Flug hat sie gar nichts gesagt. Und alleine das ist ja schon ein riesiger Batzen. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Am nächsten Morgen macht Tommy sich dann auf zum Apartment der beiden Frauen. Die Überwachungskameras zeichnen seinen Gang durch die Hotelflure auf. Heather öffnet ihm die Zimmertür und die beiden umarmen sich. Sheila ist zu diesem Zeitpunkt anscheinend noch im Nachthemd und rechnet zunächst überhaupt nicht mit irgendeiner Art von Konfrontation. Doch dann scheint die Situation erneut zu eskalieren. Sie wird so oft mit dem Metallhenkel einer Glasobstschale auf den Kopf und das Gesicht geschlagen, bis sie kaum wieder zu erkennen ist, bis sie sich irgendwann überhaupt nicht mehr regt und nicht mehr zu atmen scheint. Heather und Tommy wickeln daraufhin dann ihre blutüberströmte Leiche in ein Bettlaken ein und verpacken das dann zusätzlich mit Ducktape. Danach stopfen sie den Körper von Sheila in den silbernen Hartschalenkoffer. Dafür müssen sie so viel Kraft aufwenden, dass Sheilas Genick bricht. Nachdem das erledigt ist, beginnen sie, das Hotelzimmer zu säubern. Denn die Tat war ja sehr blutig und deswegen müssen sie jetzt ihre Spuren beseitigen. Und sie lassen es sich auch nicht nehmen, noch einmal Sex im Bett der großen Suite zu haben. Etwa eine Stunde später kann man dann auf den Überwachungsvideos sehen, wie Heather und Tommy den Koffer zusammen aus dem Zimmer transportieren. Und hier sind wir wieder am Anfang meiner Folge. Tommy hief den Koffer mit Hilfe eines Hotelangestellten in den Kofferraum des Taxifahrers. Alleine würde er das niemals schaffen, denn dafür ist Sheila viel zu schwer. Etwa 57 Kilogramm wiegt sie. Sie weisen den Taxifahrer darauf hin, dass er den Koffer bitte nicht mehr bewegen oder anfassen soll. Und dann sagen sie ihm ja, dass sie noch schnell die Rechnung bezahlen möchten und dann gleich wiederkommen würden. Doch das funktioniert nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Denn die beiden können nicht aus dem Hotel auschecken. Sheila hatte ihre Kreditkarte sperren lassen, nachdem sie eben erfahren hatte, dass Tommy auf ihre Kosten einquartiert wurde. Dazu kommen, dass Heathers Reisepass an der Rezeption in einem Safe hinterlegt wurde und nur Sheila ist berechtigt, diesen auch abzuholen. Sie solle einfach noch einmal mit ihrer Mutter kommen, heißt es. Sie wollen noch einmal Rücksprache mit ihr halten. Dass ihre Mutter das nicht mehr tun kann, das ahnt in dem Hotel zu diesem Zeitpunkt natürlich niemand. Währenddessen bemerkt der Taxifahrer die roten Flecken an der Außenseite des Koffers, welcher außerdem nur halb verschlossen zu sein scheint. Auch einer Empfangsdame waren diese Flecken bereits aufgefallen, aber Heather hatte eine gute Erklärung dafür. Naja, mehr oder minder gut? Denn sie sagte der Hotelangestellten, dass das einfach nur Make-up-Flecken seien. Und ich habe Bilder des Koffers gesehen und deswegen sage ich eine mehr oder minder gute Ausrede, denn das sieht ganz anders aus als Make-up-Flecken und ist meiner Meinung nach auch viel zu großflächig. Heather und Tommy sitzen fest. Und deswegen entscheiden sie sich, das Gepäck zurückzulassen und dass sie eben ohne dieses nun verschwinden müssten. Durch den Haupteingang des Luxushotels können sie aber natürlich nicht mehr gehen, denn da steht ja der Taxifahrer mit ihrem Gepäck. Und deswegen suchen sie sich einen anderen Weg. Überwachungsvideos zeigen, wie die beiden über eine Mauer des Resorts klettern und dann verschwinden. Bei der nächsten Gelegenheit winken sie einen anderen Taxifahrer heran, und lassen sich von diesem dann in ein günstiges Hotel in der Nähe des Flughafens absetzen. Dort können sie übrigens ohne ihre Reisepässe und mit der Kreditkarte einer Toten einchecken. Auch jetzt steht der Taxifahrer noch draußen vor dem St. Regis und wartet. Etwa zwei Stunden steht er dort bis er sich das Gepäck dann doch nochmal etwas genauer anschaut und dabei dann auch entdeckt, dass nicht nur Flecken auf dem Koffer drauf sind, sondern eben auch Blut aus dem Koffer hinaussickert. Und dann ruft er einige Hotelangestellte dazu und sagt ihnen, dass sie doch bitte die Polizei alarmieren sollen, welche auch kurz darauf vor dem St. Regis eintreffen. Schon bald wimmelt es vor Ort von Polizisten und Polizistinnen. Der Taxifahrer, der war unterdessen mit dem Koffer in Richtung Kutter gefahren, auf die nächste Polizeiwache. Und dort wird der Koffer dann eben aus dem Kofferraum gehoben und dabei hinterlässt das Gepäckstück einige Blutschliere an dem Wagen. Dann wird der Koffer letztendlich geöffnet. Darin finden sie den völlig vertreten, halbnackten und blutüberströmten Körper von Sheila von wies -Mack. Oh, Das muss so ein schrecklicher Anblick gewesen sein. Ganz, ganz furchtbar wahrscheinlich. Sheila ist wohl auch sehr, sehr schlimm entstellt. Eingewickelt in ein blutgetränktes Bettlaken. Ihre Leiche wird nun dann zur Obduktion in das Hauptkrankenhaus in die Hauptstadt Denpasar gebracht. Und dort wird dann eben auch festgestellt, was bereits vermutet wurde, und zwar, dass das Opfer eben mehrere tödliche Wunden am Kopf erlitten hatte, die offenbar mit einem stumpfen Werkzeug zugefügt worden seien. Die Obstschale, wie sich eben im Nachhinein dann herausstellt. Den Wunden nachzuurteilen, muss sich das Opfer gewährt haben. Einer ihrer Finger an der linken Hand ist gebrochen und sie hat Prellungen an den Handgelenken. Einen ganzen Tag lang sucht ganz Indonesien nach dem Liebespaar, welches diese grausame Tat vermutlich begangen hat. Nach Bonnie und Clyde Indonesiens. Knapp zwei Kilometer entfernt von dem Luxushotel, also dem Tatort, werden sie dann auch aufgefunden. Eben in diesem Low-Budget-Motel, in dem sie kurz nach der Tat eingecheckt hatten. Und das auch nur einen Tag später. Die beiden waren den Hotelmitarbeitern dort aufgefallen, weil sie kein Gepäck dabei hatten. Und dort werden die beiden dann auch festgenommen. Doch warum sollten die beiden Sheila getötet haben? Der erste Verdacht der Mittler lässt sich auf die Überwachungsvideos zurückführen die im St. Regis. Denn die Videos zeigen, wie Sheila und das Paar eben in der Lobby streiten. Darüber hatte ich ja vorhin kurz gesprochen. Denn sie sieht es nicht ein, auch noch Tommys Hotelrechnung zu bezahlen, da ja bereits die Flüge auf ihre Kappe gegangen waren. Und sie muss ihm dann wohl auch recht deutlich gesagt haben, dass er ein ungebetener Gast ist, und dass er sich selbst oder eben ihre Tochter ihn eingeladen hatte, aber nicht sie. Nun wolle sie ihn nicht noch aushalten. Das Hotelpersonal gibt an, dass sie Sheila bei diesem Streit zuletzt gesehen und gehört haben. Denn den Weckanruf durch die Hotelrezeption, den sie für den nächsten Morgen vereinbart hatte, den nimmt sie nicht entgegen. Um 10 Uhr wollte Sheila geweckt werden. Doch da war sie bereits tot. Und Tommy und Heather haben eine Geschichte auf Lager. Das Paar erzählt der Polizei, dass die drei in ihrer Suite überfallen worden wären. Und zwar von einer bewaffneten Gang. Die beiden, also Tommy und Heather, hätten es gerade so geschafft zu entkommen. Sheila hingegen nicht und das widerspricht natürlich komplett der Beweislage und den Aussagen der ZeugInnen. Während der weiteren Ermittlungen scheint dieser Tathergang auch immer und immer unwahrscheinlicher zu werden. Vielmehr scheint es, als hätte es sich hierbei um eine ganz bewusst geplante Tat gehandelt, und zwar von Heather und Tommy. Im Rahmen der Ermittlungen schauen sich die Ermittler auch die Chatverläufe der 18-Jährigen Heather und des 21-Jährigen Tommy an. Und dabei finden sie unter anderem heraus, dass die beiden Heathers Mutter schon vor dem Bali-Urlaub loswerden wollten. Sie sprechen über einen möglichen Auftragskiller. 50.000 US-Dollar wäre ihnen das wert. Tommys Cousin sollte den beiden bei der Suche nach einem geeigneten Killer helfen. Doch daraus wird zunächst nichts. Und deswegen nehmen die beiden ihr Vorhaben im Bali-Urlaub nun selbst in die Hand. Und von diesem Plan, also dass sie Heathers Mutter im Bali-Urlaub umbringen möchten, wusste auch Tommys Cousin. Ich finde den Gedanken
1: gerade so schrecklich, dass Sheila nach Bali geflogen ist, um die Beziehung zu ihrer Tochter zu stärken und in dem Glauben, dass das wahrscheinlich auch ja, funktionieren wird und dass ihre Tochter in dem Glauben dahin geflogen ist, sie zu töten. Also
0: das ist ja einfach ganz schlimm. Ja, das sehe ich genauso. Aber Tommys Cousin, der sieht das nicht unbedingt so. Denn er wusste eben ganz genau, dass Tommy beabsichtigte, nach Indonesien zu reisen, um sich Heather eben bei dem Mord anzuschließen. Und dass danach kommen wird, das stand auch schon länger fest, denn er postete am 21. Juli auf Facebook, am 4. August geht's nach Indonesien. Vielleicht komme ich gar nicht mehr zurück. An dieser Stelle eine kleine Info. Ich habe woanders auch gehört bzw. gelesen, dass das eben ein Post von Sheila, also Heathers Mutter gewesen sein soll. Allerdings habe ich einen Screenshot gesehen, auf dem eben klar erkennbar ist, dass Tommy das gepostet hat. Und deswegen habe ich mich dann eben für diese Variante entschieden. Auf den Handys der beiden zeichnet sich eine digitale Spur ab, die direkt zu Sheilas letzten Momenten führt. Die auf den Telefonen gesicherten Chats machen deutlich, dass Tommy niemals für einen Urlaub nach Bali gekommen war. Darüber schreibt er mit seinem Cousin, schon vor seiner Ankunft ziemlich, ziemlich deutlich. Mit diesem, er heißt Robert Bibbs, hatte Tommy am Flughafen Textnachrichten ausgetauscht. Er hatte ihm erzählt, dass Herda bereits versucht hätte, ihre Mutter zu töten, dabei aber erfolglos blieb. Sein Cousin Robert gab ihm daraufhin per Textnachricht Ratschläge zu alternativen Möglichkeiten. Darunter Ertränken im Ozean, denn dann würde das Ganze ja aussehen wie ein Unfall. Oder Ersticken mit einem Kissen. Er solle nur auf die Kameras achten und vorsichtig sein. Und ich hatte ja auch erzählt, dass Heather nach der Auseinandersetzung im Chatten war mit Tommy, als die beiden, also ihre Mutter und sie, wieder in ihrer Suite waren. Und auch diese Chatverläufe belasten Tommy und Heather ziemlich stark. Oder wie sie sich gegenseitig nennen, Bonnie und Clyde. Das geht aus den Nachrichten hervor. Das Pärchen schreibt darüber, wie sie Heathers Mutter selbst umbringen könnten. Zunächst hört es sich so an, als würde Heather das machen wollen. An dem Abend, also nach der Auseinandersetzung, passiert dann aber erst einmal nichts mehr, außer eben diese Chats, die da hin und her geschickt werden. Aber direkt um 8.20 Uhr am nächsten Morgen geht es wieder los. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um Hallo zu sagen, oder? fragt Tommy. Und dieses, um Hallo zu sagen, da gehen die Ermittler eben im Nachhinein davon aus, dass das ein Codewort war für sie umzubringen. Mhm. Danach schreibt er ihr, verlass dich auf dein Bauchgefühl, Baby. Ich werde draußen sein. Wenn du mich brauchst, werde ich es hören. Komm einfach her, schreibt Heather. Tommy antwortet ihr. Ich verspreche es dir, Heather. Alles, was du tun musst, ist sie einfach nur etwas zu schwächen. Ich werde an der Tür stehen. Ich komme jetzt. Er fährt fort. Entspann dich. Du bist Bonnie. Tu es. Heather textet zurück. Ich glaube, ich brauche dich auch hier drin. Aber okay, ich versuche es. Tommy antwortet daraufhin, versuch dein Bestes. Wir haben im Moment nichts zu verlieren. Vertrau mir, Baby. Kannst du ihr mit einer großen Stange auf den Kopf hauen? Kannst du, fragt Heather. Ja, ich komme jetzt. Ich bin im Flur, schreibt Tommy. Und dann möchte Herr da eben, dass Tom hier reinkommt. Er antwortet ihr dann auch, dass er auf dem Weg ist. Aber bevor er losgeht, schickt Herr da noch ein Bild einer potenziellen Waffe. Und zwar von dieser Obstschale aus Glas mit dem schweren Metallgriff. Und dann macht er sich auf den Weg zu der Suite der beiden. Mittlerweile ist es etwa 8.40 Uhr. Unter seinem Pullover versteckt hat er die Obstschale dabei. Die spätere Tatwaffe. Und Tommy schleicht sich dann erst einmal in das Badezimmer der Suite und versteckt sich dort, nachdem Heather ihn reingelassen hat. Heather schreibt ihm weiterhin. Sie wartet den richtigen Moment ab. Und sie lobt Tommy auch noch dafür, dass er sich so unauffällig reingeschlichen hat. Dann fragt sie nach dem Plan. Und Tommy sagte daraufhin, dass Sheila eben relativ wach ist in Anführungszeichen und ich denke mal, dass das daher kommt, dass sie ja kurz überlegt hatten, sie mit einem Kissen zu ersticken und dass das eben unter diesen Umständen nicht mehr so ein guter Plan wäre. Also sie sprechen darüber, dass sie sie auf jeden Fall erst einmal irgendwie schwächen oder schlagen müssen, damit sie eben nicht mehr in der Lage ist, sich so gut zu wehren. Heather schreibt daraufhin dann, dass sie sie dann ja zusammen ersticken könnten. Also der Plan ist, erst einmal niederschlagen oder schwächen und dann im besten Fall ersticken. Aber Heather ist sich unsicher bei der Tatwaffe. Sie fragt, ist das Ding hart genug? Ich komme, um es mir anzusehen. Ich sage ihr, dass ich mir Wasser hole. Sie macht sich Sorgen, dass ihre Mutter nicht K.O. oder nicht zu Boden geht. In den letzten paar Nachrichten schreibt Tommy, ich schleiche mich einfach an und schlage zu. Wenn ich das tue, sagen wir einfach, sie war betrunken, sei ausgerutscht und gefallen. Okay, schlag sie einfach nieder. So wird es viel einfacher sein, sagt Heather. Und dann stürmt er aus dem Badezimmer und geht auf Sheila los. Etwas, was Heather kaum erwarten konnte. So heißt es in einer anderen Textnachricht. Und das bringt die beiden eben auf die Polizeiwache, wo sie erst einmal in Gewahrsam genommen werden. Am 14. Januar 2015 beginnt dann der Prozess der beiden vor dem Bezirksgericht Denpasar. Die beiden werden des vorsätzlichen Mordes angeklagt. Eine Tat, die in Indonesien übrigens mit der Todesstrafe durch Erschießen, also durch ein Erschießungskommando geahndet werden kann. Die Anwälte der beiden fechten die Anklage allerdings an. Auch hier wird wieder das Szenario in den Raum geworfen, dass möglicherweise jemand anderes Zugang zum Hotelzimmer gehabt haben könnte. Auch die Protokolle der Chatverläufe empfinden sie nicht unbedingt als aussagekräftig oder glaubwürdig. Das liegt daran, dass die Telekommunikationstechnologie mittlerweile so hoch entwickelt sei, dass diese eben sehr anfällig für Manipulation gewesen wären. Rechtsanwalt Michael Elkin, der Heather Mac vertritt, sagt, dass alle Behauptungen seine Mandantin sei in den Tod ihrer Mutter verwickelt gewesen nicht der Wahrheit entsprechen. Und, Zitat, im weiteren Verlauf der Ermittlungen oder am Ende des Prozesses widerlegt werden. Und deswegen fordern sie die Annullierung der Anklageschrift. Der Staatsanwalt hingegen sieht das ganz anders. Er ist der Meinung, dass aus den Textnachrichten ganz klar ersichtlich wird, dass die beiden eine Mordabsicht hatten. Und das war so deren Magic Bullet, wie sie das genannt haben, also quasi deren stärkstes Beweisstück. Und da das dann natürlich angekreidet wurde, wurde der Prozess erst einmal für eine Woche verschoben. Doch als der Prozess dann wieder aufgenommen wird, wird dann eben verkündet, dass die Beweismittel als gesichert angesehen werden und deswegen auch vor Gericht zugelassen werden. Doch nicht nur der Chatverlauf dient als ein starkes Beweismittel eben gegen Heather und ihren Freund Tommy. Auch die Zeugenaussagen des Hotelpersonals wiegen schwer. Diese haben Heather und Tommy eindeutig als die Person identifiziert, die den Koffer durch die Lobby bis in das Taxi geschleppt haben. Das heißt, die Beweislage ist wirklich erdrückend. Und daher muss nun eine neue Version her. Und Notwehr, it is. Die beiden behaupten nun, Tommy hätte Sheila in Notwehr erschlagen. Sie wäre durchgedreht wegen der Schwangerschaft. Hätte Tommy in Bezug auf die bevorstehende Vaterschaft rassistisch beleidigt. Und daraufhin gewürgt. In der Chicago Tribune heißt es, Tommy hätte erzählt, dass Sheila ihn angedroht hätte, das ungeborene Baby zu verletzen. Heather sagt aus, dass ihre Mutter, als sie von der Schwangerschaft erfuhr, begann, in der Suite nach einem Messer zu suchen. Sie hätte sich daraufhin dann im Badezimmer versteckt. Es war davor schon zu Handgreiflichkeiten gekommen, aber das hätte ihr Angst gemacht. Handgreiflichkeiten, die übrigens nach Aussage der Tochter von ihrer Mutter initiiert worden waren. Sie kam erst einige Minuten später wieder heraus, als Tommy gerade versuchte, ihre Mutter wieder zu beleben. Tommy hätte Sheila in Notwehr umbringen müssen. Das heißt, die beiden bauen ihre Verteidigung jetzt darauf auf, dass Sheila vorab nichts von der Schwangerschaft wusste, dass Tommy und Heather ihr das eben in dem Urlaub gemeinsam sagen wollten und dass es dann eben eskaliert wäre und sie keine andere Wahl gehabt hätten, als die Mutter zu töten. Aber es gibt E-Mails zwischen Sheila und einigen Freunden, in denen Sheila schon vor dem Urlaub über die Schwangerschaft schreibt. Das heißt, sie wusste darüber bereits Bescheid. Und der Urlaub, da schreibt sie auch in den E-Mails, der sollte einfach nur ein Neuanfang werden. Tommy und Heather erzählen weiter, dass sie dann versucht hätten, also nach dem Tötungsdelikt, nach der Notwehr quasi, im US-Konsulat anzurufen, um sich mit diesen eben in Verbindung zu setzen, dass das aber nicht funktioniert hätte. Es wäre nur der Anrufbeantworter drangegangen. Und deswegen wären sie danach dann in Panik geraten und hätten sich einen anderen Plan überlegen müssen, was dann eben darin resultierte, dass sie die Mutter in den Koffer stopften und versuchten, sie irgendwie loszuwerden. Zwischenzeitlich wird aber auch behauptet, Heather wollte ihre Mutter nicht einfach so zurücklassen. Es wäre ja ihre Mutter. Sie kann sie da ja nicht einfach liegen lassen. Und deswegen hätte sie sie dann in dem Koffer mitnehmen wollen. Am 21. April 2015 wird dann das Urteil verkündet. Das junge Paar entgeht der Todesstrafe, wird jedoch schuldig gesprochen. Tommy Schäfer wird wegen Mordes zu 18 Jahren verurteilt und Heather Mac wird wegen Beihilfe zum Mord zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Heather weint, als das Urteil verkündet wird. Dort sitzt sie also, weinend, in ihrem weißen Oberteil. Als Zeichen der Unschuld. Sie sei nicht unmittelbar an der Ausführung der Tat beteiligt gewesen, heißt es seitens des Richters. Sie habe nur bei der Beseitigung der Leiche geholfen. Und die Richter, die die Strafe verhängten, die erklären außerdem, dass sie Heather gegenüber eben etwas nachsichtiger gewesen wären, weil sie schwanger war bzw. mittlerweile während des Prozesses auch schon ihr Kind auf die Welt gebracht hat. Also als das Urteil verkündet wird, da hatte Heather ihr kleines Mädchen, das sie Stella genannt hat, bereits vor vier Wochen im Gefängnis in Indonesien bekommen. Und deswegen hätten sie sich eben entschieden, ihr ein milderes Strafmaß zu geben. Nach indonesischem Recht darf Heather zumindest die ersten beiden Lebensjahre ihrer Tochter mit ihr verbringen. Das heißt, dass Stella, also ihre Tochter, eben die ersten zwei Jahre mit Heather in dem Gefängnis leben wird. Und sie ist auch scheinbar nicht das erste Kind dort. Danach, also eben nach diesen zwei Jahren, soll sie in eine Pflegefamilie kommen, entweder in Indonesien oder dann eben in den USA. Ein Gedanke, der Heather das Herz bricht. Aber im Gefängnis geht es ihr und ihrer Tochter scheinbar sehr gut. Sie sitzt im Frauentrakt mit ihrer Tochter, aber Tommy darf sie und das gemeinsame Kind täglich besuchen. Tommy und Heather setzen ihre Strafe in der Kerobokan-Haftanstalt in Bali ab. Und das ist wohl ein ziemlich berühmt-berüchtigtes Gefängnis auf Bali. Also ich habe dazu auch mehrere Dokumentationen gefunden und auch zwei Bücher, die sich eben mit dem beschäftigen, was da hinter Gittern abgeht. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, über den wir vorhin gesprochen haben, was du ja schon vermutet hast. Im Jahr 2017 sind in dem Kerobokan-Gefängnis über 1400 männliche und weibliche Gefangene verschiedener Nationalitäten inhaftiert. Mehr als 90 Prozent der Gefangenen sind Indonesier und 78 Prozent wurden wegen Drogenvergehen verurteilt. Dazu muss man sagen, dass Drogendelikte in Indonesien wohl sehr stark bestraft werden. Und das Gefängnis ist unheimlich Überbelegt. Denn, wie gesagt, 1.400 Insassen, aber als das Gefängnis 1979 erbaut wurde, wurde es eigentlich geplant für 300 Insassen. Drogenkonsum, Gewalt und Korruption beherrschen den Alltag der Inhaftierten. Jedoch ist es möglich, die Haftzeit angenehmer zu gestalten, wenn man dafür eben das nötige Kleingeld übrig hat. Kein Problem für Heather, denn sie war die Begünstigte eines Treuhandfonds ihrer Mutter in Höhe von 1,6 Millionen Dollar. Anscheinend, das habe ich in einigen Quellen gelesen, dachte sie, dass es sich dabei um 11 Millionen Dollar handeln würde, was natürlich schon eine deutlich höhere Summe gewesen wäre. Aber 1,6 Millionen Dollar sind auch gar nicht mal so verkehrt. Anscheinend ist Heather aber auch im Rechtsstreit gewesen bezüglich des Erbes und da wurde sie aber wohl abgewiesen. Das heißt, sie bekommt eben nur in Anführungszeichen diesen Treuhandfonds. Bis zum Alter von 30 Jahren soll sie kleine jährliche Zahlungen erhalten und danach dann eben den Restbetrag die Prozesskosten von etwa 150.000 Dollar, die wurden auch mit diesem Geld abgedeckt. Heather, Tommy und Stella geht es in der Haft also ziemlich gut. Und das sieht man auch auf Heathers Accounts auf Social Media. Da war Heather übrigens schon immer ziemlich aktiv, auch vor dem Mord an ihrer eigenen Mutter. Aus dem Bali-Urlaub setzte sie auch den ein oder anderen fröhlichen Post auf Instagram ab. Unter anderem Bikini-Bilder, ein Bild mit Tommy und sogar Bilder mit ihrer Mutter Sheila. Auf den Bildern mit ihrer Mutter wirkt es so, als gäbe es gar keine Anzeichen dafür, was noch passieren würde. Am 7. August postet sie beispielsweise ein Bild, vermutlich aus dem Fenster des Hotels aufgenommen, mit der Bildunterschrift »Ich weigere mich, mir von jemandem sagen zu lassen, was ich tun kann.« auf ihren Posts nach dem Mord ist Heather mit Zellengenossen, Tommy und ihrem neugeborenen Mädchen Stella zu sehen. Auf all ihren Fotos und Videos ist sie in zivil gekleidet, meist ziemlich knapp. Dazu ist sie stark geschminkt. Sie lächelt und sieht aus, als hätte sie die beste Zeit ihres Lebens. Die beiden können trinken, essen und rauchen, was sie wollen und wann sie wollen. Am Muttertag hat Heather sogar Freigang und darf mit ihrer kleinen Tochter zu einem balinesischen Restaurant gehen, um den Muttertag eben ausreichend zu zelebrieren. Auch das postet sie. Mittlerweile wurden aber ziemlich viele ihrer Posts wieder runtergenommen. Ich habe aber eine Seite gefunden, die die gescreenshottet hatte hm. und deswegen konnte ich sie mir glücklicherweise im Nachhinein dennoch anschauen. Ein paar sind Tommy und Heather nicht mehr. Sie haben sich getrennt, aber Heather findet schnell Ersatz. Sie ist eine Zeit lang in einer Dreierbeziehung mit zwei einheimischen Mädchen. Noch davon postet sie einige Bilder auf Social Media, oft beim Küssen oder Knutschen mit den Mädchen. Dazu machen sie dann oftmals sexuelle Anspielungen. Unter einem Selfie von ihr und einer ihrer Freundinnen schreibt sie, wir sind Celebrities. Und ihr seht also, mit Geld kann man sich wirklich ein gutes Leben kaufen in einem Gefängnis, welches unter Einheimischen wahrscheinlich auch nicht ohne Grund als Hotel K bezeichnet wird. Aber Heather ist nicht nur auf Instagram aktiv, sondern auch auf YouTube. Dort postet sie auch das ein oder andere verstörende Video. 2017 lädt sie dort zum Beispiel ein Video hoch, in welchem sie sich dann selbst als Mörderin bezeichnet. Hierbei macht sie ihre Mutter auch für den Tod ihres Vaters verantwortlich und sagt, Sheila habe ihren Vater getötet. Das hätte sie erst zwei Wochen vor dem Bali-Urlaub erfahren. Und da hätte sie sich entschieden, sie zu töten. Und dann hätte sie beschlossen, dass sie ihre Mutter in einem Hotelzimmer töten würde. Denn so hat ihre Mutter das ja auch bei ihrem Vater gemacht. Dabei ist er, und das will ich an dieser Stelle ganz klar sagen, nachweislich an einer Lungenembolie gestorben. Heather hätte ihre Mutter nun aus Rache umgebracht, also quasi um ihren Vater zu rächen. In einem zweiten Video gibt Heather dann noch zu, dass sie die belastenden Textnachrichten, die auf Tommys Handy gefunden wurden, dort absichtlich platziert hätte. Nachrichten, die die indonesischen Richter davon eben überzeugten, dass Tommy die Höchststrafe von 18 Jahren bekommen sollte. Denn das war ja eines der Hauptbeweisstücke, welches die beiden am meisten belastete. Heather sagt, ein Teil von mir wusste, dass ich verhaftet werden könnte. Und ich wollte nicht ganz allein in einem anderen Land verhaftet werden. Also habe ich ihn hier mit eingefangen. Tommy hätte ihr nur bei der Entsorgung der Leiche geholfen. Sie schildert den Tathergang also genau andersrum als damals. Er hätte das auch nur so ausgesagt, weil sie ihn unter Druck gesetzt hätte. Sie würde seine Anwaltskosten nicht tragen, wenn er das nicht sagen würde. Und dann hätte ihn womöglich ja die Todesstrafe erwarten können. Sie hätte Tommy also quasi erpresst, das eben so rum wiederzugeben. Dass sie ihre Mutter getötet habe, das würde sie nicht bereuen. Nur, dass sie Tommy damit reingezogen hat. Das Video beendet sie mit einem I love you, Tommy. Doch er sieht das mittlerweile ganz anders. Aber dazu kommen wir später. Später heißt es dann aber wieder, dass das so gar nicht stimmt und dass Tommy sie nur genötigt hätte, das eben zu sagen. Also ihr merkt, das ist ein ganz schönes Hin und Her und irgendwie wird man daraus nicht wirklich schlau. In einer anderen Reihe von Posts behauptet sie dann, dass sie jeden einzelnen Moment des Mordes an ihrer Mutter bereuen würde. Ob ich ihr das glauben würde, da bin ich eher skeptisch, um ehrlich zu sein. Aber auch Tommy scheint Reue zu zeigen. Das auch schon während des Prozesses. Und das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum er eben nicht die Todesstrafe bekommen hat. In einem ausschweifenden Post entschuldigt Tommy sich unter anderem bei seiner Familie und seinen Freunden. Er schreibt, ich leide jeden Tag. Jeder Tag ist furchtbar. Jeden Tag werde ich daran erinnert, wie viele Menschen ich verletzt habe und wie viele Menschen ich im Stich gelassen habe. Jeden Tag werde ich daran erinnert, wie sehr ich Rachel und diejenigen, die an mich geglaubt haben, blamiert habe. Jeden Tag werde ich an all die Menschen erinnern, die ich kannte, die Freunde, die ich bewunderte und die Familie, die mich aufzog. Und jeden Tag werde ich daran erinnert, wie viel ich verloren habe. Ich schulde der Welt eine Entschuldigung, die so groß ist, dass sie nie groß genug sein wird. Und das tut mir unendlich weh. Wer ist denn Rachel? Ich habe mir gedacht, dass du mich das fragst. Hm. Rachel ist die Ex-Freundin von Tommy. Also mhm. das Mädchen, mit der er zusammen war, bevor er mit Heather zusammen kam. Und er hängt wohl auch ganz schön an ihr, denn er hat auch immer noch ein Facebook-Bild mit ihr drinne. Und man muss dazu sagen, dass sie, also Rachel, eben kurz bevor er Heather kennenlernte, bei einem Autounfall gestorben ist. Mhm. Und Tommy sagt eben auch, dass er genau aus diesem Grund schon auch sehr empfänglich gewesen wäre und sich da vielleicht auch so ein bisschen hätte leiten lassen von Heather und ihren Plänen.
1: Ja, das erinnert mich auch an unsere letzte Folge, weil da war das mit Jeremy ja ähnlich, weil er wollte seine Partnerin ja auch auf gar keinen Fall verlieren, weil er nie wirklich Liebe empfangen hat. Und bei ja. ihm war das wahrscheinlich, er wollte sie nicht verlieren, weil er seine Partnerin davor auf so eine grausame Art verloren hat und dass er sich dann auch dachte, dann ja mache ich mal
0: alles mit oder inszenier das oder ja. Ja, ja, das kann gut sein. Also Tommy spricht sich später auch sehr stark gegen seine Ex-Freundin aus, also gegen Heather und macht dir schon ganz schön heftige Vorwürfe. Im Mai 2019 stimmen beide zum allerersten Mal einem persönlichen Gespräch mit einem Pressevertreter zu. Hierbei handelt es sich um ein Exklusivinterview mit einem australischen Journalisten. Heather spricht hier das allerallererste Mal über die Chart, über ihr Motiv und sie reflektiert sich selbst. 2019 ist Heather 23 Jahre alt. Mittlerweile sind gut vier Jahre seit dem grausamen Mord an ihrer eigene Mutter vergangen. Ihre Tochter Stella durfte ja bis zum zweiten Lebensjahr mit ihr im Gefängnis verbringen. Das heißt, dass sie aber mittlerweile nicht mehr bei ihr ist. Sie ist bei einer Pflegefamilie untergekommen, aber sie besucht Heather regelmäßig und die beiden haben ein sehr, sehr gutes Mutter-Tochter-Verhältnis. Auf das Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter angesprochen, berichtet Heather von vielen verbalen Übergriffen. Aber dabei wäre es nicht geblieben, also sie erzählt noch viel, viel mehr. Meine Mutter hat mich schwer misshandelt, weil sie Alkoholikerin und drogenabhängig war. Die hier habe ich immer noch, sagt sie und zeigt dem Journalisten einige kleine rote Narben auf ihren Unterarmen. Die hier stammen davon, dass sie sich mit ihren Fingernägeln in mich gebohrt hat. Und das, das ist die Brandwunde von einer Zigarette. Einmal hätte Sheila sogar Heathers Haare angezündet. Ein anderes Mal hätte sie sie mit einem Küchenmesser durch das ganze Haus gejagt. Sheilas Schwester visualisiert allerdings ein komplett anderes Bild. Heather wäre diejenige gewesen, die immer wieder ausfällig geworden wäre, nicht andersherum. Und man muss auch dazu sagen, dafür, dass es andersrum gewesen wäre, dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Denn wie ich bereits erwähnt habe, war die Polizei eben auch wirklich oft vor Ort. Also sie kam ja wirklich oft zum Hause der von Wiese Max. Aber den Polizisten war da nie irgendetwas komisches seitens Sheila aufgefallen. Also die hätten auch nie bemerkt, dass sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht, beispielsweise. Auch mehrere Mails belegen eher, dass Sheila Angst vor Heather hatte, als eben umgekehrt. In einer Mail schreibt Sheila, Heather war heute Abend gewalttätig. Ich habe wirklich Angst davor, was sie als nächstes tun könnte. Aber Heather erzählt dem Journalisten fröhlich weiter von ihrer Geschichte. Erzählt, Sheila wäre eine Rassistin gewesen. Ihren Vater, James Mack, hätte sie nur genommen, weil dieser eben gut Geld hatte. Heather hätte sich damals nicht getraut, etwas zu sagen oder gar jemandem davon zu erzählen, auch weil sie Angst gehabt hätte, dann ins Heim geschickt zu werden. Doch als Heather dann mit ihrer eigenen Schwangerschaft konfrontiert wird, da verschärfen sich Sheilas Aussagen ihr gegenüber angeblich. Würde Heather ein Kind mit Tommy bekommen, würde dieses noch schwärzer werden. Und weil die Aussagen immer grausamer und immer furchtbarer geworden wären, hätte sie sich entschieden, Sheila töten zu lassen. Doch das wollte sie eigentlich gar nicht selbst machen und das wäre auch gar nicht für Bali geplant gewesen. Aber die Situation hätte sich dort vor Ort so zugespitzt und es einfach nicht anders zugelassen. Weder Tommy noch sie selbst wären hinter dem Geld her gewesen. Sie hätten nicht aus Habgier gehandelt. Und obwohl der Journalist vor Ort ist, um Heather Fragen zu stellen, hat auch sie ihm eine Frage mitgebracht. Vertrauen Sie mir? Und der Mann, der sitzt dann vor Heather, und anscheinend merkt man richtig, wie er zögert und nach einer richtigen diplomatischen Antwort ringet. Und er versucht irgendwie die Frage zu umgehen, doch das gelingt ihm nicht. Und deswegen antwortet er dann ganz ehrlich, nein, schauen Sie mal, wo wir hier sind. Und Heather reagiert darauf mit einem unheimlichen, leicht wahnsinnig wirkenden Lächeln. Das sollten Sie aber Sie sollten mir wirklich vertrauen. Nicht, dass ich sie noch mit einem großen Ananasmesser oder einer großen Obstschale jagen muss, wenn ich auf Bewährung rauskomme. Tommy zeigt sich ganz anders als seine Verflossene. Noch immer scheint ihr die ganze Situation sehr schwer zu belasten, obwohl es ihm im Gefängnis scheinbar auch ganz gut geht. Noch bevor sie mit dem Interview starten können, bricht er in Tränen aus. Er kann nicht sagen, warum er Sheila getötet hat, kann kaum Worte formen, weil er so stark weint. Erst als er sich wieder einigermaßen gefangen hat, beginnt er seine Sicht der Dinge zu schildern. Hier spricht er unter anderem auch von seiner damaligen Freundin, Rachel, die im April 2014 bei einem Autounfall verunglückt ist. Und natürlich beschreibt er auch die Mutter seines Kindes. Als teuflisches Mädchen, die alle manipuliert. Als ein schwarzes Loch. Er würde ihr zutrauen, dass sie wieder tötet. Aber er sagt auch, ich bin des Mordes schuldig. Und deshalb bin ich hier drin. Ich habe es zusammen mit Heather getan. Aber meine Gründe, Sheila zu töten, waren anders als ihre. Sie hatte ein Ziel und ich wurde emotional mitgerissen. Ich will nicht wie eine Heulsuse oder wie ein Weichei klingen. Oder dass ich kein Mann bin. Aber ich wurde emotional ausgetrickst. Nur Gott weiß, was für Psychospielchen und Tricks ich damals mitgemacht habe. Und deshalb habe ich geholfen, ihre Mutter zu töten. Tommy sagt, alles war allein Heathers Idee. Er wäre mitgezogen, weil er zu diesem Zeitpunkt sehr verwundbar und beeinflussbar gewesen wäre. Er bereut seine Tat, würde sein eigenes Leben geben, um es rückgängig zu machen und noch vieles, vieles mehr. Zwei Jahre später erhält Heather Mack einen Straferlass von insgesamt 34 Monaten, einschließlich eines sechsmonatigen Straferlasses zum Unabhängigkeitstag, der ihr im August 2021 dann auch gewährt wird, so dass sie am 29. Oktober 2021 aus dem Gefängnis entlassen wird und als freie Frau hinaus spaziert. Eigentlich wollte Heather mit ihrer Tochter dann auch in Indonesien bleiben, aber beide, sie und ihre Tochter, werden direkt nach der Entlassung abgeschoben. Doch lang bleibt Heather nicht in Freiheit. Noch am Flughafen von Chicago wird sie von FBI-Beamten festgenommen. Die kleine Stella ist mittlerweile sechs Jahre alt und wird nach der Festnahme ihrer Mutter in Obhut gegeben. Tommys Mutter ist ebenfalls am Flughafen, denn sie möchte die Kleine endlich kennenlernen. Doch daraus wird zunächst nichts. Die Großmutter des Mädchens, die bemüht sich danach aber auch um das Besuchsrecht und strebt sogar eine ständige Vormundschaft an. Auf Heather wartet nun eine Anklage in den USA wegen Verschwörung zum Mord. Denn auch wenn die Tat in Indonesien stattgefunden hatte, hatte sich die Planung und die Verschwörung, die dazu führte, sich zumindest in Teilen auf amerikanischem Boden zugetragen. Und das könnte übrigens auch Tommy bevorstehen, wenn er nach den 18 Jahren Haft rauskommt und dann jemals wieder amerikanischen Boden betritt. Was dabei rumkommt, auch für Heather, das ist noch nicht klar. Aber wir werden euch auf jeden Fall über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Und damit sind wir auch am Ende meines heutigen Falls. Also ich fand den Fall
1: sehr, sehr krass. Und auch, dass es wieder das Kind war, was die Mutter getötet hat. Ja. Und auch wirklich der Gedanke, dass die Mutter dahin geflogen ist, um die Beziehung zu kitten und da einfach nochmal was zu machen und die Tochter hingeflogen ist, um sie zu töten. Also diese zwei ganz unterschiedlichen
0: Intention ja. sind also, einfach heftig. Ja, das
1: ist so erschreckend
0: irgendwie. Ja, fand ich auch. Ich hatte überlegt, ob ich in meine Folge übrigens einsteigen soll mit einer Definition von, wie hast du noch mal gesagt, in unserem Real? wie heißt das, wenn man nur die Mutter tötet? Matrizit. Ganz genau. Ich hatte erst überlegt, ob ich damit einsteigen soll. Aber ich wollte ungern direkt vorwegnehmen, wer eben das Opfer und wer die Täterin der Geschichte ist. Ja, weil als du angefangen hast zu erzählen,
1: da kam es häufig zu häuslicher Gewalt. Da, Ich meine, man tendiert ja meistens
0: eher dazu zu denken, dass das von den Eltern ausgeht. Ja, das hätte ich nämlich, wenn ich den Fall nicht selbst kennen würde, am Anfang wahrscheinlich auch gedacht. Und ich habe auch ganz viele Interviews von Freundinnen von Sheila gesehen oder eben gelesen. Also entweder gab es dazu ein Video oder das Ganze wurde eben verschriftlicht. Und die waren sich alle so einig, dass Sheila ihrer Tochter gegenüber nicht handgreiflich geworden wäre und das niemals getan hätte. Und dass sie gegenüber Heather eigentlich immer eher zu nachsichtig war und sich hat zu viel gefallen lassen, als dass sie zu streng gewesen wäre. Ich habe allerdings auch ein Interview gelesen, indem Tommy sich zu der ganzen Sache äußert. Und er sagt, dass das andersrum teilweise auch gewesen wäre. Also, dass beide schon sehr handgreiflich geworden wären. Und dass das nicht immer nur von Heather ausgegangen wäre. Allerdings muss ich da dazu sagen, dass er da wahrscheinlich nie dabei war. Ja. Und ich mir gut vorstellen kann, dass... Heather das eben, ja, vielleicht auch so gedreht hat, wie es sich für sie besser angehört hat. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eben schon mal von beiden Seiten vielleicht auch handgreiflich wurde. Mhm. Aber natürlich, ich meine, wenn Heather immer wieder auf ihre Mutter losgeht, was sie nachweislich getan hat. Also da gibt es ja mehrere Protokolle der Polizei, die das eigentlich belegen dann kann das natürlich auch mal sein, dass sich die Mutter einfach gewehrt hat ja. und Heather ihr das dann so ausgelegt hat. Ich bin ja da nicht dabei gewesen, ich bin ja nicht mit drinne gewesen, ich habe nur nicht das Gefühl, dass Heather da wirklich die Wahrheit sagt. Ja. Hätte sie von vornherein gesagt, meine Mutter war mir gegenüber immer handgreiflich und es ist wieder eskaliert und wir haben in Notwehr gehandelt, dann hätte ich ihr das vielleicht meinetwegen noch irgendwie abkaufen können, weil Natürlich gibt es auch genug Eltern, die das gut verstecken können, auch vor ihren Freunden. Aber dadurch, dass Heather einfach so viele komische Versionen mit ins Spiel gebracht hat, kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Weil das wäre ein Motiv gewesen, wo man hätte sagen können, das kann man noch eher verstehen. Ja. Aber was jetzt das Motiv war, finde ich super schwierig zu sagen. Also wir hatten ja auch in dem
1: Reel drüber gesprochen, dass es da diese drei unterschiedlichen Motive gibt, in die das Experten einordnen, ja. wenn Kinder ihre Eltern töten. Und da wäre ja Punkt eins entweder sexueller oder emotionaler Missbrauch ja. oder selbst eine psychische Erkrankung oder eben Egoismus. Also dass die Kinder eben das Gefühl haben, dass die Eltern eben Glück irgendwie im Weg stehen. Und es kann ja schon sein, dass, ja, dass die Tochter einfach den Tod des Vaters nicht richtig verarbeitet ja. hat. Also ich meine, das ist ja schon eine krasse Sache, wenn du im Alter vor zehn Jahren siehst, wie dein Vater stirbt.
0: Auf jeden Fall.
1: Und ich weiß ja nicht, ob die beiden dann irgendwie eine Therapie zusammen gemacht haben danach, was wahrscheinlich nötig gewesen wäre und dass ja. sie davon irgendwas davon getragen hat.
0: Also ja, das ist natürlich ist alles nur reine Spekulation. Ja. Also sie war natürlich sehr, sehr wütend auf ihre Mutter, ich kann mir auch vorstellen, dass sie keine Therapie gemeinsam gemacht haben, weil ihre Mutter ja gerne verdrängen wollte. Ja. Und eine Therapie ist ja genau das Gegenteil. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich ab dem Moment einfach so hochgekocht ist. Ja. Ganz langsam und dann kam immer wieder was dazu. Und dann hat es der Mutter natürlich auch wirklich nicht gepasst, dass sie mit Tommy zusammen ist mhm. und dass sie von ihm auch noch schwanger ist. Ja. Und dann würde der dritte Punkt natürlich passen, dass sie aus Egoismus gehandelt hat, weil sie eben dachte, ihre Mutter könnte ihr im Weg stehen. Ihr und ihrem Glück. Mhm. Und das kann ich mir schon ganz schön gut vorstellen. Dazu kommt natürlich auch, damit hat sie Tommy ja auch mehrfach gelockt, eben das Geld. Ja. Denn sie hat Tommy mehrfach gesagt, dass sie sich dann keine Sorgen mehr machen müssten. Mhm. Und eben solche Dinge und Tommy dachte ja auch, dass das ein riesiger Betrag ist und hatte sogar seinem Cousin Robert versprochen, dass er auch einen Teil davon abbekommen würde. Was ich auch total heftig finde,
1: ist, dass der Cousin neun Jahre bekommen hat. Ja. Obwohl die Haupttäterin, sage ich mal, die das mitgeplant hat, zehn Jahre bekommen hat. Also das ist ja.
0: wirkt auf mich zumindest schon unverhältnismäßig. Total sehe ich auch so. Ich verstehe auch nicht, warum Heather so viel weniger bekommen hat als ihr Freund Tommy. Mhm. Weil ich finde, aus den Nachrichten geht schon auch viel hervor, dass sie wahrscheinlich der Initiator ist. Mhm. Beziehungsweise nicht nur aus den Nachrichten, sondern eben auch daraus, dass sie mit ihrer Mutter schon länger Probleme hatte, dass sie schon öfter handgreiflich miteinander wurden. Ich denke, dass wahrscheinlich sie eher die Anstifterin war als ja. Tommy. Mhm. Und dann finde ich das schon auch heftig, dass Tommy eben fast das Doppelte bekommen hat. Mhm. Also das kam mir auch sehr unverhältnismäßig mhm. vor, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es ja immer krass bei solchen Fällen, dass einer mit dieser Idee um die Ecke kommt,
1: komm, lass mal den und den töten. Ja. Und der andere Part dann sagt, ja, okay, bin ich dabei. Ach. Also das ist ja auch nicht so... Selbstverständlich, alles andere selbstverständlich, ja. dass
0: du da einen Partner an deiner Seite hast, der dann sagt, okay, da ziehe ich mit. Also ja, total. Also finde ich auch, was da dann für eine Dynamik zwischen den beiden geherrscht mhm. haben muss, muss auch irgendwie verrückt gewesen sein.
1: Und da kommen wir auch wieder zu der Frage, die wir uns bei der letzten Folge gestellt haben, ob der jeweilige Part ohne den anderen überhaupt zu einem Mord fähig gewesen wäre ja. oder ob das wirklich durch diese Dynamik dann passiert ist.
0: Ja, ja, ja. Finde ich bei den beiden sehr schwierig zu mm. beantworten. Ich kann mir schon vorstellen, dass Heather wieder rückfällig werden würde oder eben auch alleine gehandelt hätte. Mm -hmm. Vielleicht vielleicht auch nicht alleine, aber nicht mit Tommy. Also mm -hmm. ich kann mir vorstellen, dass wenn sie einen anderen Partner gehabt hätte, dass sie auch eben diesen versuchen würde, so weit zu bringen. Ja, ja. Ich habe schon das Gefühl, dass sie sehr manipulativ ist. Mm -hmm. Also so von dem, was du erzählt hast, wirkt das auf jeden Fall so. Ja. Was ich auch verrückt finde, muss ich ganz klar sagen, ist die Tatsache, dass die beiden das ja geplant haben. Mhm. Über Monate hinweg. Bestimmt sechs Monate. Und trotzdem war das ja so ein schlechter Plan. Mhm. Und sie haben so viele Spuren hinterlassen. Ja. Seien es die Textnachrichten, sowohl von Tommy mit seinem Cousin, als auch eben mit Heather, auch wenn er versucht hatte, ein paar der Nachrichten zu löschen. Und die Polizei konnte sie eben wiederherstellen. Ja. Die Koffer, wie sie die hinterlassen haben. Und dass man eben sieht, wie er zum Tatzeitpunkt oder zumindest in einem Zeitraum mit irgendetwas unter seinem T-Shirt über den Flur läuft, mhm. der eben von Überwachungskameras aufgezeichnet wird. Ja. Also das sind alles so Dinge, wo ich mir denke also es ist ja gut so, weil so konnten sie geschnappt werden. Aber ich kann man da ein halbes Jahr dran planen. Ja. Und dann kommt da sowas bei rum. Ja, ist echt krass. Also fand ich auch irgendwie ganz, ganz verrückt.
1: Ja, ich habe auch teilweise, als du die erste Story erzählt hast, dass sie gesagt haben, da wäre eine Gang eingebrochen. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe ja. so krass die Augen verdreht. Als ja. Dachte, also wie was ist das für eine? Blöde und unwahrscheinlich und
0: unglaubwürdige Story einfach. Ja, total. Total, also wie sollen die denn da reingekommen sein, auch ohne gesehen zu werden? Ja. Und ja. warum sollten sie das machen? Und wo sind die dann hin? Und warum hätten die beiden dann aber ihre Mutter in den Koffer gepackt, um ja, sie mitzunehmen? Genau. Also, hä? Das hat vorne und hinten einfach nichts gepasst. Gar nicht, überhaupt gar nicht. Also da war ich auch... Wirklich vor meinem Laptop gesessen und habe einfach nur mit dem Kopf geschüttelt. So, come on, wirklich. Ja, ist wirklich so. Und ich denke, nach diesem Schocker können wir alle eine Gänse-How-to-Go-Story gebrauchen von dir, Laura.
1: Yes. Die heutige Gänse-How-To-Go-Story stammt von der lieben Nathalie. Sie schreibt, Hey ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr immer noch Geschichten für die Gänse-How-To-Go-Rubrik sucht. Ich hätte da zwei Stories. So mal vorab, wir lesen heute die erste vor und in der nächsten Folge die zweite. Ich bin mit einer Freundin mal spazieren gegangen im Park mit ihrem Hund. Da war es schon ziemlich dunkel und wir waren beide etwas nervös. Wir waren da circa 13 oder 14. Und plötzlich haben wir uns angeschaut und beide gesagt, wir müssen sofort raus aus dem Park. Auf der beleuchteten Straße haben wir uns dann gegenseitig gefragt, warum wir so reagiert haben. Und sie hatte in einer dunklen Ecke an einer Parkbank eine Person gesehen, die ich definitiv nicht gesehen habe. Mm -mm. Dafür habe ich aber einen Hund gesehen, den sie nicht gesehen hat. Und okay. es war
0: natürlich nicht
1: ihr Hund. Wir hatten solche Angst.
0: Hä, was? Krass. Mhm.
1: Und ich kann das auch so verstehen, dieses Gefühl, wenn man nachts mit dem Hund draußen ist. Also ja. ich gehe auch oft mit Tika noch mal kurz raus, wenn es schon stockdunkel ist. Ja. Und manchmal stehen wir dann an so einer dunklen Ecke und sie knurrt irgendwas an. Und ich bin immer,
0: bitte, bitte halt deine Klappe rein. Ich krieg dann Nein. so Nein. Angst. Ja. <lacht> ja, verstehe ich. Aber ich finde auch, wenn man zu zweit unterwegs ist, und dann beide Angst bekommen, dann pusht man sich gegenseitig. Mhm, mh. Ich muss ja gerade voll daran denken, wie wir letztes Mal in ja. Mannheim unterwegs waren, ja, ich Zu viert auch. übrigens. Mhm. Und dann hat irgendeiner von uns was im Gebüsch rascheln gehört. Mhm. Und ich habe dann auf jeden Fall eine Ratte gesehen. Ja, ich bin losgerannt einfach und hast geschrien. Und habe geschrien und der ganze Rest hinter mir. <lacht> auch, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe nicht gesehen, was ihr gemacht habt. Ich habe euch zurückgelassen. Ich habe euch nur gehört, dass ihr auch mitgeschrien habt.
1: Also ich bin auch mitgerannt und die eine Freundin auch. Und meine Freundin, die ist ja stehen geblieben. Ja. Und die kennt sich ja in Mannheim nicht mal <lacht> Und wir rennen so los und sie so, was passiert hier? Lass mich einfach zurück. Ja. so Ja
0: muss man, muss man gucken, wo man bleibt. Die hätte <lacht> ja auch mitrennen können, jetzt mal ganz ehrlich. Also, ich würde da niemals, und es war wirklich eine dunkle Ecke, mhm. ich wäre da niemals, wäre ich da stehen geblieben? Nee. Hä? Die war so, hä, was macht ihr alle? Ich
1: bleib mal hier. Ja.
0: Also, so richtig wie so ein Reh, wenn es irgendwie auf der Autobahn steht. Ja. Und da ein Auto kommt und es so, hä? <lacht> <Ha? lacht> so, ja. Was macht sie? What is she doing? Aber ja, ich finde, da pusht man sich auf jeden Fall gegenseitig da nochmal ja, voll
1: krass. Ja, total, weil ich habe im ersten Moment ja gar nichts gesehen, was du gesehen
0: hast. Ja.
1: Und ich habe nur gesehen, du rennst, du schreist. Und ich war so, okay, direkt hinterher, habe einfach mal
0: mitgeschrien, weil ich keine Ahnung hatte, was da ist. <lacht> einfach alle angesteckt. Ja. Außer eine. Ja. Liebe Grüße an dich, falls du das hörst. Ja.
1: Wir hoffen natürlich, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Passt schön auf auf euren nächtlichen Spaziergängen und bis dahin schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Man kann auch atmen, Sarah. Das ist nicht verboten. Ich atme oft nicht, wenn ich Sachen mache. So also beim machst. Training oder so. Da hat Marco auch schon zu mir gemeint. Atmen. W wann, wann atmest du, wenn du... Guck, 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 Smilk. Wir sind noch nicht Malibu. Soll ich denn damit? Malibu. Was? Der Gedanke da dran ist einfach krass. Du siehst aus, als würdest du grinsen, ey. Und ich dachte, da habe ich irgendwas Lustiges gesagt. Nee, das so. war so Sollte das sein. Okay, ich war richtig lost gerade. Aber ich habe einfach weitergemacht. The show must go on. So habe ich mich wirklich gefühlt. Äh. <lacht> ich habe die ganze gesehen, wie du sowas so. Ich war sowas. Die spielte nichts. Nicht.
1: Sorry. Oh. Hast du deinen Boden gespürt? Ich habe den Boden gespürt.
0: Junge, was war das? Das ist ein Erdbeben. Ein Erdbeben. Das Hotelpersonal. Denn den Weckanruf durch die Holitei, was? Huli? Hotelrezeption wollte ich eigentlich sagen. Hulithai. Die falsche Richtung. Ups, ich bin nicht so gut im Navi lesen. Ich weiß, es gibt so viele Leute, die nicht so gut mit Navi's kann. Du auch nicht. Also die Entfernung, ich kann das nicht abschätzen. Wenn der das sagt, in 500
1: ist. Meter rechts, dann bin ich so, wann ist das? Wann?
0: Ja, Stich? und das, das Ding ist, manche Leute sind dann so in 500 Metern rechts und dann sind sie so noch zwei Metern Eier ah ja, hier. Ich wahnsinnig. Und oh, nee, shit, das war doch schon hier. Und dann musst du so, keine Ahnung, von ganz links 50 Spuren rüber und um, um da rauszufahren. 40 Spuren rüber. 50 sogar. Das war manchmal. Ich bin ja deswegen durch meine erste Fahrprüfung gefallen weil du nicht auf Navi fahren konntest. Wer <lacht> fährt mit Navi dort?
1: Nein, aber ich war ganz links und er hat gesagt, hier rechts raus. Und dann war ich halt so, shit, und bin halt viel zu schnell über die Spuren gefahren. Ja, wenn er das sagt. Und noch so
0: rauszufahren. Wenn er das sagt? Ja, ne? Boah, das war voll die Falle.
1: Und er hat mich bis zum Ende noch fahren lassen, hat mir erst am Ende gesagt, ja, sie haben es leider nicht gepackt
0: aber heute leider keinen Führerschein für Sie. Yes, <lacht> ja, so war das. Ich
1: habe ja bis zum Ende gehofft, dass ich ihn doch bekomme, weil ja ich bin er aber mich auch halt hat fahren lassen. Aber
0: beim zweiten Versuch hat es dann geklappt. Ah, sehr gut. Ja, ich bin damals, ich habe es beim ersten Versuch geschafft. Mhm. einmal, vielleicht kannst du ja hier an der Stelle einfach Applaus oder so einbauen. <lacht> ja, highly professional auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall bin ich da auch aus einer Auswahl raus beim bei der Autobahn. Und die habe ich auch ein bisschen schnell genommen. Und er meinte auch dann direkt zu mir so, oje, oh da stehen mir ja die Haare zu Berge. Und ich war so, shit, shit, shit. Und dann musste ich da auf dem Parkplatz beim Maximum damals noch parken. Und ich meinte ja, wo ich einparken soll. Und er meinte halt so, ja, ist egal wohin. Und da waren halt voll viele Reihen, die komplett frei waren. Dann habe ich mich halt in eine komplett äh, freie Reihe geparkt. Und er war so, Okay. Das ist ja, aber ich bin ja nicht doof. Also ich stelle mich da jetzt nicht zwischen zwei ja. Autos und parkte ein, wenn er sagt, egal wohin. Ja. Und dann bin ich so komplett frei gefahren und irgendwo stehen geblieben und er war so richtig so... Super. Smart. Aber das habe ich eigentlich nicht gemeint. Ist okay trotzdem, ist so okay. Bam.
1: Ich musste in keiner von meinen Fahrprüfungen, also es waren nur zwei, das klingt so als es Zehn gewesen.
0: musste musstest du parken? Musste ich in beiden nicht parken. Ja, sonst wäre das vielleicht mit dem zweiten Mal auch nichts geworden. Wahrscheinlich nicht. <lacht> oh, okay, weiter geht's.